0: Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Euer Leben, mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles Mögliche böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Fügt euch um des Herrn Willen jeder von Menschen gesetzten Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, der an höchster Stelle steht. Ordnet euch seinen Vertretern unter, die er eingesetzt hat, um alle zu bestrafen, die Unrecht tun und alle mit Anerkennung zu belohnen, die das Rechte tun. Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Handelt als freie Menschen, aber missbraucht eure Freiheit nicht, um ein zuchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr nur frei seid, weil Gott euer Herr geworden ist. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser.
1: Wir arbeiten uns in dieser Predigtreihe Vers für Vers durch den ersten Petrusbrief. Und dieser Abschnitt heute, der ist überschrieben in der Lutherbibel mit Verhalten in der Welt. Das ist kein kleines Thema, Verhalten in der Welt. Und Petrus schafft es in sieben Versen. Ich werde es nicht ganz mit sieben Sätzen schaffen. Aber ich nehme euch mit in diese Situation damals, warum dieses Thema für die Christen damals so alltagsrelevant war. Staat und Religion waren damals nicht getrennt. Zwar gab es eine gewisse Toleranz gegenüber den verschiedenen Religionen im Römischen Reich, allerdings unter der Bedingung, dass man dem Kaiserkult äh, angehörte und dass man also den Kaiser als Gott anbetete. Und hier merkst du schon, wenn der Kaiser als höchster Repräsentant des Staates als Gott angebetet wird, dass Staat und Religion überhaupt nicht getrennt waren, sondern sehr stark miteinander verwoben. Deswegen war das Thema Verhalten in der Welt für die Christen damals ein sehr relevantes Alltagsthema und es kam durchaus auch zum Konflikt, also zum Beispiel zwischen dem Kaiserkult und dem Leitsatz der Christen. Jesus ist Herr, Jesus Christus ist König. Schnell wurden die ersten Christen deshalb verdächtigt, irgendwie auch möglicherweise Aufrührer zu sein. War nicht auch Jesus Christus ein Aufrührer gewesen, dachten die Römer. Es gab also erste Verdachtsmomente und die Christen waren auch gar nicht besonders bekannt. Es war eher so eine jüdische Sekte für, für die Römer und es gab viel Unwissenheit, wie der Brief auch sagt. Sie waren eine verdächtige Minderheit. Ziemlich eigenartig war aus gesellschaftlicher Sicht, dass sie sich als Schwestern und Brüder ansprachen und trotzdem untereinander heiraten. Also Inzestverdacht. Ja? Und ähm, dann auch auch diese Beobachtung, wenn sie dann in ihren Häusern feiern und das Abendmahl nehmen, dann gibt es halt diesen Satz, nehmt und esst dieses Mein Leib. Kannibalismusverdacht. Also viel Unwissenheit, Minderheit und bis heute ist so, dass Minderheiten in der Gesellschaft dann auch schnell verdächtig sind und dass ihnen etwas angehängt wird, was man irgendwie, also zum Beispiel, wenn es der Gesellschaft nicht schlecht geht, nicht gut geht, wenn es schlecht geht und dass sie unschuldig belastet werden. Also, das waren doch bestimmt die Christen. Wie sollten sich die Christen in dieser feindlich gesinnten Situation verhalten? Das war so ein sehr aktuelles Thema, was Petrus jetzt hier ab Vers 11 anspricht. und die ersten beiden Verse, die ich zunächst mal nehme, Vers 11 und 12, ähm, nur zwei Verse, aber da steckt wirklich alles drin, was man braucht. Also ich nehme euch mal mit rein, wir gucken mal auf den ersten Vers. Vers 11. Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen. Und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Zwei Verse, Wahnsinn. Der Abschnitt beginnt damit, dass Petrus die Briefempfänger als geliebt bezeichnet. In unserer Übersetzung steht meine Lieben, Luther übersetzt ihr Lieben. Der griechische Text lässt offen, wer liebt hier eigentlich? Sehr wahrscheinlich sowohl Gott, Gott liebt seine Kinder, als auch Petrus, der Absender des Briefs, also beide Christen sind geliebt und das ist der Ausgangspunkt für das Verhalten in der Welt. Der erste Ausgangspunkt, der Petrus sehr wichtig ist, ihr seid geliebt. Wenn du also über dein Verhalten in der Gesellschaft nachdenkst, beginn nicht mit der Analyse der Gesellschaft und bei den Problemen der Gesellschaft und beginn damit, dass du geliebt bist von Gott. So macht das jedenfalls Petrus hier. Geliebt von Gott ist der Ausgangspunkt. Und wenn du zum Beispiel überlegst, wie soll ich mich als Christ, als Lehrer verhalten, dann wäre dein Ausgangspunkt nicht die Versäumnisse der Bildungspolitik. Da kannst du lange drüber nachdenken. Auch nicht die ähm, manchmal miese Stimmung im Lehrerzimmer. Und denk auch nicht zuerst an die anstrengendste Klasse, die du unterrichtest. Ja, Sondern beginn damit, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, merkt ihr, dass der Ausgangspunkt für unser Verhalten in der Gesellschaft schon einen Unterschied macht? Wo fängst du an? Petrus fängt damit an, ihr seid geliebt, der erste Ausgangspunkt. Der zweite Ausgangspunkt, äh, den er nennt, ist, ihr seid Gäste und Fremde in dieser Welt. Als Christen haben die Empfänger des Briefs die Ewigkeit als Zuhause. Wenn du an Jesus glaubst, gehörst du schon zu seiner Welt, du hast Bürgerrecht im Himmel. Als Jesus vor Pilatus verhört wurde, sagte er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich weiß noch, wie mein Opa sehr überzeugt und ohne für mich erkennbare Wehmut äußerte, wir Gläubigen sind nur Pilger auf der Reise hier durch die Welt zum Himmel hin. Wanderer auf dem Weg zum Himmel. Mir selbst und ich glaube auch meiner Generation fällt es nicht ganz so leicht, diesen Gaststatus in der Welt so in den Alltag zu transportieren und mitzunehmen. Und ich glaube, da ist auch ein Stück Widerstand in mir. Ich persönlich finde mich in einer Liedstrophe des christlichen Liedermachers Manfred Siebald wieder, der einmal getextet hat, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Und beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Gaststatus in der Welt. Und es ist gar nicht so einfach, diese Haltung einzunehmen. Manchmal habe ich die unmittelbare Sehnsucht nach der Ewigkeit und Jesus zu sehen und an anderen Tagen freue ich mich des Lebens und denke vielleicht auch leise jetzt noch nicht. Jedenfalls sind das die beiden Ausgangspunkte, mit denen Petrus auf das Leben in der Gesellschaft schaut. Fängt nicht in der Gesellschaft an, sondern damit, dass wir als Christen geliebte Kinder Gottes sind und zweitens unsere Heimat im Himmel haben. Ich finde es durchaus ein Stück auch überraschend, dass Petrus mit diesem Fremdsein beginnt, obwohl er doch eigentlich Engagement für die Gesellschaft im Blick hat. Der ganze Text läuft daraus hinaus, bring bringt ihn diese Gesellschaft ein. Und gleichzeitig fängt er damit an, du bist eigentlich hier nur Gast. Man könnte doch irgendwie denken, ja, also als Gast, wenn ich doch nur Gast bin, dann kann mir die Stimmung im Lehrerzimmer doch eigentlich auch, muss mir ja nicht so wichtig sein. Oder die Nachbarn. Ähm, ich bin ja nur Gast hier auf Erden. Petrus stellt es trotzdem an den Anfang. Wir sind Gast in dieser Welt. Warum macht er das? Ich glaube, dass er die Hoffnung für diese Welt eben nicht direkt aus dem Alltagsgeschehen aus der Gesellschaft an sich ableitet, sondern dass er gen Himmel schaut und dass sie die lebendige Hoffnung für die Welt nicht aus der Welt selber, sondern im Blick auf Jesus gewinnt. Wenn wir auf Jesus sehen, dann wird klar, dass ihm auch die Menschen im Lehrerzimmer wichtig sind, auch die anstrengende Klasse, auch der Nachbar, der die Musik zu laut hat oder der Nachbar, um den alle in der Straße einen Bogen machen. Wenn wir auf Jesus sehen, dann kommt Hoffnung in Situationen, Situation, wo wir selber sagen würden, weiß ich nicht. Deswegen der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt, ihr seid geliebte Kinder Gottes und ihr seid als Gäste und Fremdlinge hier. Ihr habt eure Heimat eigentlich im Himmel, also auf Jesus sehen. Jetzt hat Petrus die Vorstellung, dass die anderen uns sehen und dass sie dadurch Jesus sehen können. Weil Jesus die Menschen sucht, schickt er uns zu ihnen, damit sie ihn sehen. Für uns bedeutet das, wir sind dann doch so etwas wie ein lebendiger Hinweis auf Jesus. Wir sind so etwas wie ein Vorgeschmack auf das Leben in der Ewigkeit. Also wir sollen schon etwas von dem in die Welt hineintragen, was nicht durch sie selber in ihr schon ist. Die Veränderung, die Gott mit dieser Welt vorhat, die geschieht tatsächlich dadurch, dass er uns reinsendet. Und ähm, wir so ein kleiner Vorgeschmack sind ähm, im Lehrerzimmer, in der Nachbarschaft, mit Arbeitskollegen, äh, auf den Himmel. Ich finde es einen ziemlich anspruchsvollen Gedanken. Also, was er uns da so zutraut und auch vielleicht zumutet, also dass die anderen ein Stück Himmel durch mich sehen, durch dich sehen. Petrus hat sogar die Hoffnung, dass sie dadurch auch in das Lob Gottes hineinfinden, am Tag des Gerichts. Letztlich ist dieser Text darauf aus, die Menschen zu erreichen, dass die Gemeinde wächst, mitten in der Verfolgungssituation. Du und ich als lebendige Hinweise auf die Liebe Gottes und als An äh Erstzeichen von Gottes Ewigkeit hier auf Erden. Ähm, der australische Autor und Professor ähm, Michael Frost, der hat gesagt, also eigentlich seid ihr sowas wie Trailer. Ihr seid, äh, ihr kennt ja so, Trailer machen Geschmack auf Filme. Ja, wir können ja wieder ins Kino gehen, ihr kennt Trailer und guckst den Trailer an, dann entscheidest du, gehst du jetzt irgendwie in den Film oder nicht. Ihr seid so etwas wie Trailer für die Ewigkeit, für das Leben mit Gott. Die anderen kommen auf den Geschmack, wie es ist, mit Gott zu leben, indem sie euer Leben sehen. Ja, also du bist ja Hauptdarsteller dann für zumindest für die Menschen in deinem Umfeld für das, wie Gott sich vorstellt, wie das Leben gelingen kann. Ich finde das sehr herausfordernd, was Petrus da sagt. Um ganz ehrlich zu sein, ist das ein Hammertext. Wir müssen noch tiefer rein. Es sind nämlich ausgerechnet die Menschen, die den Christen alles mögliche Böse nachsagen. Die sollen an ihnen erkennen, wie gütig der Herr ist. Also auch die Kollegin im Lehrerzimmer, die schlecht über dich geredet hat. Und auch der Arbeitskollege, der es dir schwer macht. Und auch der Nachbar, um den alle in der Nachbarschaft einen Bogen machen. Auch die sollen erkennen, wie gütig der Herr ist und zum Lob Gottes kommen, dadurch, dass wir ein vorbildliches Leben führen anspruchsvoll, <lacht> herausfordernder Text. Und wir müssen noch tiefer rein. Das einwandfreie Leben beginnt für Petrus nicht erst in den guten Taten. Ich meine, das wäre ja schon eine Menge. ne? Aber er sagt, das beginnt in dir. Also an dem Ort, den keiner sieht, außer du und Gott. In deinen Gedanken und Gefühlen über die anderen beginnt schon dieser vorbildliche Lebenswandel, nicht erst in den guten Taten. Und das finde ich nochmal herausfordernder, dass wir also gefordert sind, die Leidenschaften, so sagt der Text, die in uns aufsteigen, aus unserer selbstsüchtigen Natur, dass wir die sozusagen ausrichten auf Gott, unser Innenleben. Die Bibel wertet jetzt hier unsere eigenen Bedürfnisse nicht ab, Übrigens im Unterschied zu griechischen Philosophie, der griechische Philosoph war auch aufgerufen, seine eigenen Bedürfnisse, gerade die körperlichen, zurückzustellen für die Größe und Schönheit der Philosophie. Unser Text sagt, die selbstsüchtigen Bedürfnisse, also nicht alle Bedürfnisse, sondern die, mit denen du dich über den anderen stellst wo du dich selbst in die Mitte stellst. Selbstsüchtig ist ein Wort, das wir heute nicht mehr so oft verwenden. Wir würden vielleicht sagen egoistisch oder narzisstisch. Das beginnt also in uns. Also der Text sagt, auch deine Gedanken über deine Kollegin im Lehrerzimmer und deine Gefühle ihr gegenüber, mit denen du sie möglicherweise missgünstig beneidest, die sind schon der Anfang deines Lebenswandels den die anderen später sehen. Denn es ist auf Dauer, und vielleicht überzeugt uns das, ist nicht so einfach, die ganze Zeit abwertend über die Kollegen zu denken und zu fühlen und ihnen dann freundlich Guten Morgen zu sagen, freundlich zu begrüßen und gute Taten zu tun. Also im Grunde finde ich das ziemlich logisch, nur schwer zu leben. Also es fängt schon in dir an. Und die Liebe möchte dich verändern von innen heraus und dadurch die Welt erreichen. Nicht schlecht, was Petrus so in zwei Versen mal eben so auf die Reihe kriegt. Das im Alltag zu leben ist allerdings durchaus nochmal auch etwas anderes. Ich denke, dass Petrus bei Jesus als dem Bergprediger gelernt hat. Der, der Bergprediger sagt ganz klar, hey, das beginnt schon in dir, bevor du etwas tust und achte darauf, was dein Herz was, dein, was in deinem Herzen vorgeht. Lass dich in deinem Herzen verwandeln und ansprechen vom Bergprediger. Spürst du, wie herausfordernd dieser erste Petrusbrief ist? Die ersten Christen, die nicht verstanden wurden, die falsch beschuldigt wurden, sie sollen jetzt Böses mit Gutem beantworten. Der Text beschreibt im Grunde Feindesliebe. Also die höchste Disziplin des, der christlichen Tugenden, Feindesliebe. Ich weiß nicht, wie weit du da schon mal gekommen bist. Ich selber bin schon dankbar, wenn es mir gelingt, dass an meinem Ort, an meiner Stelle die Spirale der Gewalt nicht weiter eskaliert. Also wenn ich beispielsweise auf eine ziemlich böse Mail jetzt keine ziemlich böse zurückschreibe. Das wäre ja schon viel. Der Text will aber noch mehr, dass nämlich Böses mit Gutem beantwortet wird und zwar schon im Herzen. Das ist wirklich viel und vielleicht wird dir klar, dass wir damit, wenn uns das gelingt, schon ein Stück Himmel auf diese Erde bekommen und dass das, was hier beschrieben ist, eigentlich nicht aus dieser Welt ist, dass es größer ist als das, was wir kennen. Vereinzelt Vereinzelt mag uns das gelingen. Wir sind dazu aufgerufen. Und dieses Böse mit Gutem beantworten, das ist, denke ich, nur etwas, was seinen Anfang nehmen muss außerhalb von uns. Also in der Liebe des Königs, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Und er hat tatsächlich das Böse mit Gutem beantwortet. Je mehr du dich seiner Liebe öffnest, umso liebesfähiger wirst du in seiner Nachfolge. Ich finde, dass Christ überhaupt kein harmloses Projekt ist. Es ist extrem anspruchsvoll. Es ähm, ist so, dass er uns das zutraut, was überraschend ist, wirklich in diesen Spuren zu laufen. Weil das schwer ist. Aber er traut es uns zu und er fordert uns dazu auf. Ich glaube, Petrus hat es selber geschafft. Er war zutiefst über sich selbst enttäuscht, dass er Jesus verleumdet hatte. Aber Jesus hat ihn wieder angenommen und er ist nicht in seiner Enttäuschung stecken geblieben, sondern er ist ein, ein Hoffnungsträger geworden. Für andere, jetzt hier für die Christen in Kleinasien, die haben auch gesagt, Mensch, der Petrus ist doch in Rom, der Vertreter unseren Glauben. Jetzt schreibt er uns sogar einen Brief. Und so sucht auch Jesus heute unter uns Hoffnungsträger, oder wie es in einem Lied heißt, Freudeschenker, Heimatgeber, Glücklichmacher, Schuldvergeber. In seinen Spuren diesen Weg nachzugehen. Das ist kein harmloses Projekt, das ist ein großer, großer Auftrag, eine starke Herausforderung. Und Wir können das nicht aus uns selbst heraus, sondern nur als Lichtfunken seines Lichts, als Abspiegelung seiner Liebe etwas von dem weitergeben, was uns selber entgegengekommen ist. Es geht auch Dabei ganz am Ende nicht um uns, denn der Text sagt, die Menschen, die jetzt gerade Gott noch nicht kannten, wenn sie zum Lob nachher hineinfinden, dann ist es das Lob Gottes. Sie werden also nicht die guten Taten der Christen loben, sondern sie werden Gott loben. Also sehen wir, dass hier in allem um Gott geht und dass er seine Menschen sucht und dass er da bei uns gebrauchen will. In den folgenden Text, äh Versen beschreibt jetzt der Text unser Verhältnis zum Staat. Und nehme euch da auch mit in den Text. Fügt euch um des Herrn Willen jeder von Menschen gesetzten Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, der in höchster Stelle steht. Ordnet euch seinen Vertretern unter, die er eingesetzt hat, um alle zu bestrafen, die Unrecht tun und alle mit Anerkennung zu belohnen, die das Rechte tun. Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Handelt als freie Menschen, aber missbraucht eure Freiheit nicht, um ein suchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr nur frei seid, weil Gott euer Herr geworden ist. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Mit wenigen Sätzen erklärt uns jetzt Petrus auch noch das Verhältnis der Christen zum Staat. Auffällig ist, dass für die Christen nicht der Kaiser selbst oder das römische Recht der Grund sind, den Kaiser anzubeten, sondern um des Herrn willen. Der Herr ist sozusagen der Grund, warum man sich dem Kaiser unterordnen soll. Hierin liegt schon die erste Relativierung der Macht des Kaisers. Es ist nicht seine Macht die die Christen veranlasst, sich ihm zu beugen, sondern es ist um des Herrn willen. Es wird deutlich, dass Christus über dem Kaiser steht. Der Kaiserkult und die Anbetung des Kaisers werden abgelehnt. Zwar soll der Kaiser geehrt werden, wie der letzte Vers sagt, ehrt den Kaiser, nicht aber als Gott angebetet. Fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Die Furcht vor Gott, damit ist nicht Angst vor Gott gemeint, sondern Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist ein tiefer Respekt vor seiner Würde, eine Anerkennung seiner Hoheit und etwas anderes als Angst vor Gott. Also fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Die Freiheit, ihm zu ehren, fällt den Christen von Gott herzu und nicht vom Kaiser. Also kommt die Anordnung zur Unterordnung und die Freiheit, beides von Gott und nicht vom Kaiser. Welche Aufgabe wird dann überhaupt noch dem Kaiser und seinen Statthaltern zugeordnet? Sie sind nicht dafür zuständig, dass Menschen zum Glauben finden. Das soll durch die guten Taten und das Zeugnis der Christen geschehen. Also die Christen, damals viele verstreute kleine christliche Gemeinden, in Kleinasien zum Beispiel, sie sind für den Bau des Reiches Gottes zuständig, nicht der Staat. Was bleibt dem Staat? Ordnet euch dem Staat unter... Denn der Staat soll die, das Gute belohnen und das Böse bestrafen. Dem Staat und dem Kaiser fällt also die Aufgabe zu, das Leben zu ordnen. Das allein ist nach dem Petrusbrief seine Aufgabe. Das ist wesentlich viel weniger, als der Kaiser selber sich als Aufgabe zugeschrieben hätte. Also der Staat ist zuständig, das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten und zu ordnen, dass es notwendig ist, das Gute zu belohnen, das Böse zu bestrafen, kannst du dir relativ einfach am Straßenverkehr deutlich machen. Bei einer Million Fußgängern und Fahrzeugen, wenn jeder seine eigene Regel macht, dann kommt es zu Kollisionen und Chaos. Das heißt, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen ist eine Funktion, die der Ordnung für die Ordnung nötig ist und so also Funktion des Systems. Also haben wir sozusagen in kurzen setzen: ist wie folgt geordnet, die Kirche, also damals die Gestalt in Gestalt vieler kleiner christlicher Gemeinden, sie hat die große und herausfordernde Aufgabe, Gottes Reich zu bauen, die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar werden zu lassen, gute Taten zu den Menschen zu bringen, Diakonie und Mission zu betreiben und der Staat wiederum ist nicht für den Glauben zuständig oder für das Heil der Menschen, sondern lediglich für das Aufrechterhalten der weltlichen Ordnung. Und damit ist willkürliches Handeln des Staates auch ausgeschlossen. Der Selbstanspruch des Kaisers wird zurückgewiesen, dass er Gott sei. Trotz der Forderung der Unterordnung unter den Kaiser enthält der Text also jede Menge Freiheitsmomente. Das bestätigt sich auch im weiteren Verlauf des Römerbriefes, wenn am Ende des Römerbriefes Rom als Babel bezeichnet wird. Und damit die Leser des Briefs wissen, das ist ähm, kein Kompliment, sondern eine Kritik an Rom, eine versteckte, weil man befürchten musste, dass der Brief abgefangen wird. Es lässt sich also mit diesem Text keineswegs begründen, dass Christen willkürlicher staatlicher Ordnung blind zu folgen haben. Ein, ein kritisches Mitdenken ist also durchaus auch im Sinne dieses Textes. Es ist daher nicht verwunderlich, dass im Mai 1934, also in einer sehr dunklen Zeit Deutschlands, 1. Petrus 2, Vers 17, der letzte Vers unseres Textes, als Begründung für die fünfte These der Barma-Theologischen Erklärung zitiert wurde. Mit dieser Erklärung hat die bekennende Kirche den Regimeanspruch der Nazi-Diktatur und den Anspruch des Führers, sich ihm unterzuwerfen, zurückgewiesen. Ich habe euch den Text auch mitgebracht, fürchtet Gott, ehrt den König. 1. Petrus 2,17 Und wir schauen mal in diese Erklärung. Die Schrift sagt uns, sagte damals die bekennende Kirche, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Anordnung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden, und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Merkt ihr die Unterscheidung genau wie im ersten Petrusbrief, wofür der Staat zuständig ist und wofür die Kirche, die Gemeinden zuständig sind? Und das in einer ziemlich kritischen Situation, als die deutschen Christen sozusagen den Führeranspruch des Kaisers mit auch theologisch und als Kirche unterstützten. Und der Widerspruch in dieser Zeit ist begründet mit unserem Text, mit 1. Petrus 2, Vers 17. Der Text der bekennenden Kirche spiegelt also die Freiheitsmomente des 1. Petrusbriefs. Gleichwohl ist kritisch anzumerken, dass in der theologischen Erklärung eine Kritik an der sich 1934 bereits ausbreitenden Judenverfolgung fehlt. Wir haben hier nur die fünfte These, aber auch wenn du alle Thesen dieser Erklärungen liest, dann fehlt die Kritik an der Judenverfolgung. Und dazu dürfen Christen weder damals noch heute schweigen. Wenn wir nach unserer politischen Verantwortung als Christen in der Gegenwart fragen, dann ist im Unterschied zur Situation des Predigtextes zu berücksichtigen, dass eine politische Mitwirkung heute möglich ist. Das war im Kaiserreich nicht möglich. Heute aber ist es möglich. Zwar bleibt es auch heute unsere Hauptaufgabe, missionarisch und diakonisch in die Welt hineinzuwirken und für den Bau des Reiches Gottes zu wirken. Aber wir haben auch eine Aufgabe, so sehe ich es jedenfalls, am politischen Diskurs unserer Gesellschaft teilzunehmen. Wir können mitwirken und daraus entspringt aus meiner Sicht auch die Verantwortung mitzuwirken. Und wenn ihr mich fragt, die Zeiten waren nie politisierter in meinen 52 Lebensjahren als gegenwärtig. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, an diesem Diskurs teilzunehmen und die christliche Sicht mit in den Diskurs einzubringen. Es kann sein, dass wir uns als Christen nicht alle auf eine Position einigen werden. Ich befürchte das. Aber selbst wenn das so ist, dann soll doch die Vielzahl christlicher Stimmen im gesellschaftlichen, politischen Diskurs wahrnehmbar werden. Und das kann sie nur, wenn wir sie einbringen. Also gehört das auch zu unseren Aufgaben, das zu tun. Wenn man sich fragt, wie kann man das tun? Ich denke immer noch, das Erste ist für die Regierenden zu beten. Aber es hört dort nicht auf. Wir sollen und, sollen und können an der politischen Meinungsbildung uns beteiligen, unsere Stimme bei den Wahlen einbringen, Bürgersprechstunden von Abgeordneten nutzen. Ihr wisst gar nicht, wie häufig die sich dort nichts anderes als Beleidigungen und Beschimpfungen anhören. Wie wäre das, wenn Christen kommen und sagen, wir beten für dich? Wir haben auch Positionen. Das kann man einbringen in Bürgersprechstunden, auch für die Landtagsabgeordneten hier in Karlsruhe. Und ähm, Politiker besuchen. Manche aus unserer Gemeinde bringen sich auch noch unmittelbarer in die Politik ein. Das können nicht alle tun. Aber Einzelne tun das. Sie tun das, was im ersten Jahrhundert nicht möglich war, weil es unmittelbar mit dem Kaiserkult verbunden war. Und sie hätten den Kaiser als Gott anbeten müssen, um das zu tun. Heute ist es möglich. Und manche können das auch tun. Und wir sollten gleichzeitig nicht sagen, was machst du eigentlich noch in der Gemeinde, sondern diese Aufgabe auch als eine Aufgabe der Gemeinde verstehen. Dort, wo sich Menschen am Ort regional für politische Anliegen einsetzen, bringen sie auch eine christliche Stimme in unsere Gesellschaft mit ein. Ein herausfordernder Text. Wir haben angefangen bei der Liebe Gottes. Und damit, dass wir Fremde sind und Gäste in dieser Welt und unsere Heimat im Himmel haben, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist und es endet in ganz konkreten Herausforderungen für den Alltag, wo wir Menschen begegnen, aus der Liebe zu handeln, bis hin zu einem politischen Auftrag unserer Gemeinde und der Christen insgesamt. Ich denke immer noch, dass der erste Auftrag ist, Mission und Diakonie in diese Welt zu bringen und ähm, erinnere daran, dass Christus auch heute noch sagt, alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Amen.
0: Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Euer Leben, mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles Mögliche böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Fügt euch um des Herrn Willen jeder von Menschen gesetzten Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, der an höchster Stelle steht. Ordnet euch seinen Vertretern unter, die er eingesetzt hat, um alle zu bestrafen, die Unrecht tun, und alle mit Anerkennung zu belohnen, die das Rechte tun. Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Handelt als freie Menschen, aber missbraucht eure Freiheit nicht, um ein zuchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr nur frei seid, weil Gott euer Herr geworden ist. Ehrt alle Menschen, Liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser.